0: 谷歌古典，感谢收听。1977年，英国剑桥大学分子生物学实验室 （LMB） 的物料仓库前走来了一个年轻人。库房的主管麦克弗勒认得这个留着浓重的两撇小胡子的年轻人，正是此前不久刚刚从哈佛取得博士学位到 m l b 来做博士后的一位青年学者。他的名字叫做马丁·查菲。查菲这个时候也看见了福勒，他客气地提出自己进行的生物实验当中有一处化学环节需要紫外线灯泡的照射。原本以为对方会直接递给自己一个灯泡，但让茶菲没有想到的是，穆勒却客气地回问了一句：“你需要多少波长的？”茶菲甚至自己都没有想到还有波长的问题，眼前只是一名后勤人员。居然能够做出如此细节而专业的回答，这让查菲几乎惊掉了下巴。这就是 LMB 实验室带给刚刚到来的马丁的第一次震撼。而实际上，这个实验室稍后带给他的改变还要更多、更深远。如果仅从查菲青年时期的研究生涯来看，很难有人会把他和后来的诺贝尔奖获得者的身份联系到一起。从高中到博士。可以说，那真是一段混乱而且迷茫的青葱岁月。查菲考上了哈佛大学，这足以证明他是非常聪明的，他自己也这么认为。然而，当他真正进入到哈佛之后，才发现周围优秀的学生是如此之多，以至于让相较之下的自己显得稀松平常的紧。毫无疑问，这极大的压制了查菲的信心，他甚至为此动过放弃理科专业而改修社会学的念头。但是浅尝辄止，因为他很快就意识到社会学方向的巨大挑战，一点也不会亚于自己所学的生物化学专业。所以啊，在整个的大学本科阶段，查飞最为引以自豪的不是他的学习成绩或者那些蹩脚的实验，而是他无与伦比的游泳的本领和部分继承于却远未超越于他老爸的吉他演奏技能。以及如火如荼的反越战学生运动期间的冒险经历，查飞的毕业照里还分明地显示着当时他在胳膊上佩戴着的反战袖标。本科期间的学业表现平平，所以查飞在毕业之后根本就没有想要继续留在研究领域，而是像没头苍蝇似的胡乱尝试了好几种的临时性工作。比如说，去医院采访电器修理人员，做了一些文案的咨询，或者帮助父母照料生意，等等等等，一切显得毫无头绪。从以上的经历可以看出，查菲绝不是那种人人称羡的科学家的好胚子。那种形象的一个很好的例子，反倒是另一位诺奖获得者钱永健。不过呀，毫无疑问的是，查飞是一个幸运而且善于自我调节的人。每当他获得哪怕是小小的成功，他都能很好的从中汲取信心与士气，而偏赶上命运每次都会在他迷茫的时刻带给他一些小小的成就，比如说他人生发表的第一篇科技论文。哈佛毕业后的混乱时期里，查菲所做的最后一份短暂的工作是受聘于康涅狄格哈姆登的一所高中，教授化学和数学，在暑假期间。他接受了自己的一位教师同事的建议，去找这个同事在耶鲁医学院的一个朋友琼斯聊聊自己在哈佛曾经做过的那些实验。两人一聊来了兴趣。琼斯正在研究青蛙视网膜上的氯离子的输运问题，而查菲提出呢，这个机制里边会不会牵涉到环腺苷酸 （cAMP）？ 对于 cAMP， 查菲曾在本科期间粗略的了解过。那这个话题就把两个人连接在了一起。琼斯虽然不懂得 CAMP， 但是巧合的是，就在一天之前，刚刚有一个人也和他提到了 CAMP 的重要性，所以啊，他就觉得有必要录用茶菲，在暑假做一些辅助性的工作，验证相关的实验。琼斯留下了茶菲，自己呢却一个人飞到了法国，继续搞自己的课题去了。这一飞呀、啊，飞出了好处。查菲在本科期间的各种实验之所以进行的很不顺利，他曾经自己总结说，是因为自个儿总是闷头一个人干活，而羞于启齿寻求他人的帮助。现在呢，临时老板不在了 ，CAMP 的课题他又不算熟悉，你想不找人帮忙都不行。查菲首先想到的是那个同样在琼斯面前提到过 CAMP 的人，他或许知道更多的细节，所以啊，他很快就联系到了亚瑟纽菲尔德。纽菲尔德给出了一个很好的建议，使用肾上腺素来增加 cAMP 的活跃水平，但是肾上腺素的运用，查菲一样是不熟悉的，所以两位琼斯实验室的博士后克莱斯和兰德又在查飞的请求之下帮了大忙。他们不仅添加了肾上腺素，还帮助安置了短路电流测量装置。到了这个阶段呢、啊，整个的实验已经不是琼斯当时临走的时候布置下来的任务了。但是实验却运行得非常成功。暑假结束之后，返回的琼斯看到查菲跑题的实验结果，觉得远远超出了自己的预期。这不仅导致了查菲人生的第一篇科技论文的发表，更重要的是，他开始克服自己有事不求人的心理弱点，找到了重返研究领域的信心。有趣的是，此涨彼消的情况出现了。就在短期的暑假实验带给茶菲自信心的同时，他在高中教学的环境却开始变得令人失望起来。学校的管理层似乎在故意的排斥他和忽略他，哎，至少他自己是这么认为的。这让茶菲异常的气愤。有一次在教师会议上，当他就一个问题提出了自己的意见后，学校领导直接回怼茶菲说：“这是一个好主意，马蒂，但是我们不打算这样做。”实验室和教员休息室的气氛是截然相反的。教师们或许是因为课堂上讲话太多，所以到了私下就大多沉默寡言；而实验室呢，刚好相反，人们工作的时候几乎一语不发，一到了休息时间，气氛就立刻欢快起来。两相对照，查菲决定离开高中，重返科研社区。1971年，他申请入读哈佛的生物系博士研究生，却被调剂到了生理学系。不知道这个意外的变化算不算是改变了查菲的命运？毕竟啊，如果不是在生理学系的话，那后面所有的剧情自然就不会像今天一般的存在，其中也许也包括2008年的那次诺贝尔奖。不过，对于当时的查菲来说，在哪个系一点都不重要。在度过了一个充实而愉快的博士学业生涯之后 ，1977 年，他拿到了哈佛博士学位。查菲在博士期间的表现仍然只能称得上是中规中矩，而毫无光彩。所以啊，在博士毕业临近之时，他一样又有了一点小小的迷茫。但还好的是，这次的迷茫远不及本科毕业时那样的没有头绪。他考虑过在哈佛别的实验室继续做博士后，但不知道这还能多学到什么东西。恰在此时，查菲的高中好友霍维茨来找他玩。霍维茨当时正在英国剑桥大学的 LMB 实验室跟着大牛 s u n i Bruner 做博士后。那在他的热情介绍下，查菲对于到英国 LMB 继续自己的研究工作开始动了心。而幸运的是，他此时又得到了美国心脏协会和英国心脏基金的联合研究资助。万事俱备，只欠东风。查菲按照霍维茨的建议，就给 s u n i y 写了自荐信。在得到初步的认可之后，他开始办理申请手续，并且到英国剑桥去面见 Cindy。出发之前呢，哈佛的一位热心的同事特别叮嘱查菲说 ：“Cindy 这个人呢，性格非常的刁钻，他总是迅速的根据第一印象就判断一个人值不值得留下。所以啊，你对这第一面千万不要掉以轻心。”查菲自然是牢记在心了，但是没有想到面试的时候还是出了岔子。刚开始的寒暄还算进行的不错。查菲说他想做微生物触觉方面的一些基因机制的工作。s i n e 肯定这个想法很不错，并且询问查菲还有什么问题没有。就在这个关节处，意外出现了。查菲想请 s i n e 就他在1974年发表的一篇介绍秀丽隐杆线虫基因的论文的一些方面做出解释。不知道为什么，这引起了 s i n e 的明显不快。他没有正面回答查菲。而是在简单敷衍了几句之后，就匆匆结束了谈话。查菲感到大势已去，想起朋友说过的话，他认为自己已经失去了进入 LMB 的机会，而自己最对不起的，大概要数自个儿的脖子了。就在去英国之前，利用短暂的一段空档期。查菲抓紧时间熟悉秀丽隐杆线虫，因为他知道，如果进入了 LMB， 他要朝夕相处的对象就是这种仅有一毫米长的小东西。查菲此前很少使用显微镜，所以啊，他不知道如何正确的进行观察。当他坐在一个座位上不安定的乱动，而且长时间的保持着一个不良的观察姿势后，他发现自己的脖子和肩膀居然落枕了。以至于好几天他都无法继续工作，付出了这么惨重的代价，如果最后没有得到 s t e C e 的接受，那就太遗憾了。但是最后的结果证明，查菲想多了，他如愿以偿的进入到英国剑桥 ，LMB 的专业性毋庸置疑，一个紫外线灯泡都会精确区分出不同的波长，查菲在此受益匪浅。这里的人们对于科学保持着旺盛的热情。大家吃饭、午休、聚餐时都在讨论问题，但是兴趣却不仅仅局限在分子生物学。他们会相约着去看剑桥天文系举办的“旅行者号”的照片展，去看各种电影，还有讨论各类有趣的畅销书的话题。当然呢，在这儿最重要的一件事情还是查飞强化了与人合作的科研技巧。在剑桥的几年当中。他完成的最出色的一项实验，就是完整重建了线虫的神经系统。但是，这个成果的取得，如果没有 c i n d 为实验室聘请的一位天才级别的电子显微镜操作专家尼克·托马森的协助，是不可能完成的。只有他才可以做到精确的切割和合并数千个神经系统的连线部分，而这些连线又是约翰·怀特和艾琳·索斯盖特这两位协助完成的。有了所有的这些帮助，查菲才得以发表他人生当中第一篇关于秀丽隐杆线虫的论文。而这些好朋友之间的友谊和配合是查菲最重要的收获。实验室并不总是一团严肃的，很多时候也会有恶作剧。在哈佛即将毕业的研究生准备复印论文的时候，那儿的传统是每个人都要多复制出一百多份的副本。所以啊，查飞在自己的线虫论文被接受之后，他同样也去询问 LMB 实验室的管理人员，说在这儿应该复印多少本的论文副本。工作人员告诉他，这儿没有这种习惯。查飞心想，反正我稍后还要申请一系列的资质或者是奖金，那这些呢，可能都需要用到这篇论文。于是他按照自己的估算定了一个最低的需求量，并且印刷了相应的副本。可是没有想到的是，没过几天，查菲和 LMB 实验室突然接到了井喷一样的来自外界要求复制查菲这篇论文的申请，而且所有的申请全部来自美国斯坦福大学，甚至连化学界如雷贯耳的老前辈莱纳斯鲍林也寄来了复印论文的求助表。查菲当时就蒙圈了，他一方面不知道这到底是怎么回事那另一方面呢，只好认真地去给每一位申请者按其希望的数量逐一邮寄论文的副本。结果呀，他原本多印出来的那些预留的副本，差不多全都寄出去了。忙活了一大阵子之后，查菲最后终于弄清楚了，原来这背后的一切都是好友乔纳森在搞事情。他听说了查菲去印论文的事情后，觉得非常有意思，就当起了促狭鬼。他让自己的好友在斯坦福做研究生的马里亚纳·沃夫纳去偷偷的搞来了好些教授的对外申请论文的卡片，填好之后，通通寄给查菲和 LMB。查菲这下哭笑不得，论文已经寄出去了，估计啊，鲍林这样的老头看到这么一篇奇怪的虫子论文之后，一定也是摸不着头脑。愉快的时光总是短暂的， 1 9 8 2年，查菲依依不舍地离开剑桥。接受哥伦比亚大学的邀请，返回美国担任教职，在那儿，他继续着秀丽隐改线虫的研究工作。如果没有几年之后的一次讲座带来的意外改变，查菲可能一辈子也就耗在这种透明的小虫子身上了。时间来到1989年，查菲正在关注于线虫的基因分析，当然，他的着眼点仍然是自己的老课题触觉。查菲意识到。自己非常需要一种分析技术，能够确定出特定的基因能够被表达出来的细胞类别。也就是说，某基因仅在一些特定类型的细胞中才能表达，而在其他类型的细胞当中绝对不表达。你只有确认了这一点，疑似的触觉基因才可以得到肯定，因为这样的基因只应该体现在神经细胞当中。这一年的4月25号。学校举行了一次关于基因的讲座，查菲也参加了。这次会议上，神经生物学家保罗·布雷姆在自己的报告当中提到了夏威修、维多利亚水母生物发光现象，还有绿色荧光蛋白 GFP。这个话题立刻让查菲着了迷。这是他第一次听说 GFP 的存在，他马上兴奋地想到：这不就是我要找的分析技术吗 ？GFP 可以无需底物质自己发光。而线虫呢是完全透明的生命体，如果能让 GFP 的基因融合在想要追踪的线虫基因里，那么在表达的时候，待追踪的蛋白质就会透过虫体放出绿光，这可以让研究者直接看到目标基因最终体现在哪些种类的细胞里。兴奋的查菲开始在会议上走神儿，他后来回忆说自己从这个点之后就完全记不得可怜的布雷姆到底又说了些什么。而这种兴奋之情，完全也可以从他当时的记录手稿上的跳跃的笔记里显露无遗。利用绿色荧光蛋白创造出一种全新的示踪技术，这个想法肯定不是茶菲首创的，至少 p l a c h e 有这个念头的时间就要早出不少。也因此啊，很多人后来在评价茶菲的工作时，有一种隐含的低频的倾向，就是视其为更多的运气成分。而且完成这个工作本身的技术也偏于简单，没错，当时的查飞恰巧正在追求一种示踪技术，恰巧研究的目标是一种透明的虫子，恰巧简单的线虫结构易于完成 GFP 的加载。这些呢，的确都是一些巧合的机遇，但是我们也不该忘记，这同样也是他十几年来工作的积累。讨论会报告的第二天，查飞立刻动手。查阅 GFP 研究的有关文献，他马上找到了正在进行 GFP 基因克隆的 Pressure， 并且取得了联系。两个人一拍即合，决定合作进行 GFP 在线虫体内的表达研究工作。Pressure 负责搞定 cDNA， 查飞负责线虫体内的表达。在两个人首次通话的这个时间点 ，GFP 的 cDNA 序列还没有被 Pressure 完全克隆出来，所以啊，查飞只好等待。此后不久，查菲坠入了爱河，和犹他大学的图勒哈泽里格建立了家庭。他和妻子约定，可以使用妻子尚未发表的一篇论文作为基因表达标记的绿色荧光蛋白，代价呢是在一个月之中包下所有的家务，煮咖啡、做饭、扫房子和倒垃圾。两个人幸福地一起在犹他州度蜜月，这趟旅行长达九个月。而那边厢呢？可怜的道格拉斯· pressure 终于克隆完成了绝大部分的 cDNA， 他马上打电话联系查菲，想告诉他这个好消息。可是呢，哥伦比亚大学实验室的工作人员却回复说，查菲出去旅行了，并且给 pressure 留下了查菲的妻子在犹他大学的联系电话。pressure 再次致电犹他大学询问查菲是否在那儿，得到的回答是我们这儿没有一个叫做马丁·查菲的人。Pressure 以为查菲可能已经退出科学界了，所以他只好作罢。到后来，他独自发表了相关的研究论文。而幸福的查菲呢，他一直认为 Pressure 如果有进展的话，会打电话给自己的，所以他始终没有主动去联系对方。就这样啊，一直到了1992年的9月份，一个新的研究生吉雅进入了查菲的实验室。在和研究生交谈的时候。吉亚说，他硕士期间做的研究就是关于荧光的工作，这马上勾起了茶菲几年前的念头。他说呀，我有个好主意，或者说我希望这是一个好主意，就是在细胞当中运用荧光蛋白。但是很可惜，我期望与之合作的那个人好像再也不会回到我的身边了。所以啊，也许我们应该看看最近的其他的进展。他们立刻动手查询 GFP 最新的文献，并且马上注意到了 Pressure 的最新论文。原来他已经完成了 cDNA 的克隆。查菲马上打电话给 Pressure， 这是他们的第二次通话。Pressure 答应寄给查菲他所克隆出来的 cDNA 的片段。但是这个时候啊，查菲心里已经有些打鼓了。Pressure 公开发表了成果，而且由于他的慷慨，从来都不会吝于分享自己的基因片段。所以啊，这几年之中，很可能已经有人捷足先登了。后来查菲果然发现，除了他们之外，至少还有三个小组都进行了类似的 GFP 基因的表达工作。但是对查菲来说，幸运的是，这些人都失败了。原因呢，却是一个听起来似乎很合理的想法：既然想让 GFP 基因在别的生物体内能够成功的表达，那有理由相信。应该多保留一些 cDNA 片段两端外侧的额外的序列，因为谁也无法确知这样的表达成功是否要依赖于一些别的要素，比如说更多的酶。所以多留下一些额外的基因似乎是没有坏处的。万一它恰好就是表达成功所需要的呢？结果呀，就在这点上，这些团队都犯了错误，而查菲他们呢，没有想那么多。他们只是很简单的克隆了扩增编码序列，没有引入任何新的 DNA， 这反而造就了他们的成功。1992年，绿色的荧光终于在透明的秀丽隐杆线虫的体内被点亮了。查菲就是这么一个神奇的人，他无意的丢掉了很多，却又无意的得到了很多。2008年10月7号的晚上，是诺贝尔奖评审委员会。电话通知每个得奖人这个重大消息的关键时刻。一般来说，有希望的候选人这一夜都是在等待的煎熬中度过的，而查菲却在这个重要的夜晚睡过了。他当然是一个谦逊的人，这点呢，从他在诺贝尔奖得奖致辞当中对 pressure 贡献的高度褒扬已经展现得非常的充分。但这不代表他个人不想得奖或者不重视这个全世界最重要的奖项。实际上啊，他错过电话通知的原因，就和他的职业生涯一样的神奇。就在两天之前，他不知为何在无意当中把自己的电话铃声设成了平时很少用的声音，所以在迷迷糊糊的睡梦之中，当他听见电话铃声响起时，还以为是隔壁公寓的电话，殊不知那一头却是诺贝尔奖评审委员会送来的天大喜讯。点亮生命的人，却最后。听不到唤醒荣誉的声音。